1: Bonjour, merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvie Hansel, vous êtes dans mon salon et je m'enfonce de plus en plus profond dans le rock à Daron. Si on m'avait dit il y a quelques années que j'enchaînerais un podcast sur Cat Stevens et un autre sur Elton John, je crois que je vous aurais demandé de me jeter à la scène. Et pourtant, avec l'âge, apparemment, on n'apprend pas tout jeter dans la carrière d'un artiste un peu rock à papa puis d'un autre côté, euh, faut dire que j'ai l'âge d'être une daronne, même si j'en suis pas une et que du coup, euh, j'ai du mal à m'imaginer comme ça. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, le 21 juin dernier, j'ai été voir le biopic d'Elton John. Les critiques étaient absolument désastreuses. Je me souviens dans Rock Folk, euh, ils avaient écrit euh, Est-ce qu'il était possible de faire un biopic pire que Bohemian Rhapsody Apparemment oui. Mais ce jour-là, euh, j'avais rien à faire. Et le vendredi à la séance de 12h à la place de Ciné est à 3,50€. Et j'avais besoin de me vider la tête. Parce que le matin, j'avais reçu un mail d'un label à qui j'avais envoyé la démo de mon futur troisième album. Et ce mail disait euh, On a écouté, on aime beaucoup, c'est vraiment chouette, mais euh, on n'a pas eu le coup de cœur. Et on n'a pas le temps ni les moyens de sortir tous les disques qu'on voudrait. Et donc, euh, je crois que ça ne va pas être possible. J'étais super déçue parce que j'avais vraiment eu un bon contact avec ces gars-là. On avait bu des cours, on avait plaisanté. On était d'accord sur plein de trucs. Euh, on avait les mêmes ennemis dans l'industrie du disque. Euh, on avait les mêmes idées de production. Et j'avais le sentiment d'avoir rencontré le label de ma vie. Il y en a qui rencontrent l'homme de leur vie. Ben, moi, c'était le label de ma vie. Et du coup, ben, en fait, non. Alors, ben, j'étais toute triste. D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé le label de ma vie. Je vais quand même entamer l'enregistrement de mon album. Mais je galère. J'ai contacté euh, absolument plein de gens. Mais ils ont une capacité spectaculaire à ne pas répondre aux messages quand on leur demande s'ils ont écouté la démo et ce qu'ils en ont pensé. C'est quand même d'une impolitesse incroyable. incroyable. Moi, je sais pas, euh, moi aussi je reçois des demandes. En tant que bassiste, il euh, y a pas mal de groupes qui cherchent. Trois fois par mois, on propose de faire partie d'un groupe. Et moi aussi, les messages, ils arrivent quand je, je suis en train de bosser ou que j'ai la tête ailleurs. Et bien, ça m'empêche pas de prendre trois minutes pour leur faire une réponse gentille aux gens quand même. Pour revenir au film Rocketman, du coup je suis allée le voir et j'ai plusieurs fois pleuré devant. J'avais peur que les autres spectateurs pensent que c'était dû à l'émotion, alors que non. J'étais juste désespérée qu'aucun label ne veuille de ma musique, mais le film est une merde absolue. C'est d'une mièvrerie embarrassante. Franchement j'avais honte pour Elton John qui a supervisé le film. Ça n'évite aucun cliché, l'enfance malheureuse, les débuts difficiles de ce génie qu'est Elton John... Le succès fulgurant et puis les drogues, la descente aux enfers puis la rédemption et le happy end bien moralisateur. La drogue c'est mal, maintenant Elton est heureux en couple avec ses deux enfants et il a enfin trouvé l'épanouissement et qu'est-ce qu'on s'emmerde. La seule chose bien dans ce film c'était la musique. Après ça j'avais envie d'écouter Elton John toute la journée. Il faut dire qu'il y a des bons trucs quand même. Et la chanson Tiny Dancer euh, que j'adore
0: Blue jean baby L.A. lady Seamstress for the band
1: Il y a les albums « Mad Man Across the Water » ou « Goodbye Yellow Brick Road » et « Honky Château » qui est baptisé ainsi parce qu'il a été enregistré au Château d'Hérouville, c'est en France, dans le Val d'Oise, en 1972 et sur lequel on trouve la chanson « Rocket Man » sous-titrée « I think it's gonna be a long, long time ». Si elle a donné son nom au biopic, c'est bien sûr parce que c'est l'un des plus gros tubes du pianiste-chanteur mais on peut aussi voir un parallèle avec les paroles de la chanson. C'est un homme qui est envoyé seul dans l'espace et qui souffre de la solitude. Or, le film insiste lourdement sur la solitude extrême de la rockstar au sommet. Il y a aussi dans la chanson cette phrase « And I'm gonna be high as a kite by them ». J'ai cru que c'était une allusion à la drogue, parce qu'en anglais « to get high » signifie « se défoncer » et les abus de drogue d'Elton John jouent également un rôle super important dans le film mais le sujet central du biopic reste l'homosexualité du musicien et ses difficultés à l'assumer ses parents qui ne voulaient pas accepter sa maison de disques qui au début ne voulait surtout pas que ça se sache il a fini par avouer sa bisexualité au magazine Rolling Stone en 1976 et ça a été un tollé il y a eu beaucoup de réactions homophobes il y a eu des fans qui ont écrit pour dire qu'ils n'achèteraient plus jamais ses disques. Enfin, ça a dû être vraiment extrêmement difficile pour lui. Mais il a fini par se rattraper dans les années 90. Après une cure de désintox, il a créé une fondation pour lutter contre le sida. Il s'est déclaré ouvertement gay et très heureux de l'être. Et il a même été jusqu'à se marier avec son mec le 21 septembre 2005 le jour où la loi britannique autorisant le mariage homo est entrée en vigueur. Du coup, j'ai aussi pensé que les paroles de Rocketman faisaient à mots couverts allusion à l'homosexualité du chanteur, notamment quand ça dit « I'm not the man they think I am at home », qui veut dire « à la maison, je ne suis pas l'homme qu'il pense que je suis ». Alors il faut savoir qu'Elton John n'écrit pas les paroles de ses chansons, il en a jamais écrit une ligne. Depuis ses débuts, il est associé au parolier Bernie Taupin, qui est aussi son ami, mais euh, ce dernier aurait très bien pu écrire un texte inspiré par la situation d'Elton John à l'époque où il devait cacher son homosexualité. Mais en fait non, je me trompais. À l'origine, quand la chanson est sortie... Elle n'avait pas de clip, mais euh, avec YouTube, euh, tout ça, il en fallait bien un. Alors en 2007, il y a eu une sorte d'appel d'offres ou de tremplin, je ne sais pas quoi. Enfin, Plusieurs réalisateurs euh, ont été invités à proposer leur création pour aller sur la chanson. Et le gagnant, c'est euh, Majid Adin, j'espère que je n'écorche pas son nom. C'est un réfugié iranien qui, lui, a fait un parallèle avec le parcours d'un migrant qui quitte femme et enfant pour aller en ville à Londres ou à Paris, je ne sais pas trop. Et euh, il illustre le trajet clandestin dans des camions, les bateaux euh, trop petits, euh, mal équipés, qui font naufrage. Enfin, c'est un clip que j'ai trouvé assez beau, assez émouvant. Je vous invite à aller le regarder. Là où je veux en venir à propos de ce clip, c'est que, comme quoi, on peut tout entendre dans cette chanson. Moi, par exemple, ce jour-là, le 21 juin, c'était la fête de la musique je suis allée voir des concerts à la Pointe Lafayette. C'est un petit bar qui fait salle de concert à la cave, c'est super sympa. Il euh, y avait euh, Osnoctambulos et d'autres groupes. C'était vraiment chouette. J'ai bu un peu de bière. J'ai emmerdé tout le monde en leur demandant s'ils connaissaient pas un label qui pourrait me signer. J'ai pas dû être assez chiante parce que j'ai toujours pas de label. Ou alors, j'ai été trop chiante et personne ne veut avoir affaire à une chieuse comme moi et du coup, ils se gardent bien de me signer. Je sais pas. Toujours est-il que je suis rentrée chez moi et j'ai écouté plusieurs fois Rocketman en pensant que bordel ouais, ça allait encore prendre du temps avant que je puisse faire de la musique normalement. C'est-à-dire bah être diffusée. enfin Ne plus être toute seule à enregistrer dans mon salon des chansons dont tout le monde se fout, sauf 4 pelées et 2 tendues que je remercie au passage. Heureusement qu'ils sont là quand même. Et euh, en fait elle parle de quoi cette chanson bah, Littéralement la femme du narrateur lui prépare ses bagages la veille de son départ dans l'espace. Une fois qu'il est là-haut, la Terre lui manque, ainsi que sa femme. Il trouve le temps long. Il dit que Mars, c'est pas un endroit où élever des enfants, qu'il y fait froid, et que la science, en fait, il comprend pas trop, c'est juste son job. Il est astronaute et il est tout seul dans l'espace le parolier Bernie Taupin a déclaré que ce texte lui avait été inspiré par une autre chanson intitulée Rocket Man du groupe américain folk Psyché Purse Before Swine dont on va écouter un extrait parce que c'est une bien jolie chanson
0: My father was a rocket man. He often went to Jupiter or Mercury, to Venus or to Mars. My mother and I would watch the sky and wonder if a falling star was a ship becoming ashes with a rocket man inside. Cette
1: chanson est elle-même inspirée d'une nouvelle de Ray Bradbury un écrivain de science-fiction, auteur de Fahrenheit 451 notamment. Et donc Cette nouvelle s'appelle « The Rocketman » et date de 1951. Je ne l'ai pas lu, mais apparemment ça se passe dans un monde où astronaute c'est un métier normal, pas plus extraordinaire que pilote d'avion. Un père de famille euh, part tous les jours dans l'espace et un jour il arrive un truc et il revient pas. Et ses enfants regardent le ciel en espérant son retour. C'est pas exactement ce que raconte la chanson d'Elton John, mais néanmoins, on y sent la solitude poétique qui est propre à Ray Bradbury. Dès sa sortie, Rocketman est devenu un tube, mais elle a souffert de la comparaison avec le Space Oddity de David Bowie, qui elle aussi parle d'espace. Mais Rocketman n'a pas du tout été inspiré par ça. Je pense qu'à cette époque où on marchait sur la Lune, la conquête de l'espace était vraiment dans l'air du temps, et elle a marqué pas mal de musiciens je pense notamment au Dark Side of the Moon de Pink Floyd
0: j'adore les bruits de
1: fusée qu'on entend en arrière plan de Rocketman l'espèce de enfin, je sais pas si c'est non les fusées font pas ce bruit là en vrai mais en tout cas les, les bruits de fusée de dessin animés comme ça c'est vraiment amusant et du coup quand j'ai enregistré la chanson dans le salon j'ai essayé moi aussi d'en faire j'ai utilisé un lap steel. Il s'agit d'une euh, petite guitare qu'on pose sur les genoux et dont on joue en glisser dessus un bottleneck. C'est par exemple le truc qu'utilise Ben Harper. C'est un instrument qui est habituellement utilisé dans le blues ou la country. Mais euh, moi, j'ai voulu faire des bruits de l'espace avec. J'ai aussi utilisé le glockenspiel qu'on m'a offert pour Noël. On appelle aussi ça un carillon. Et c'est enfin en gros euh, c'est un xylophone en métal. Et voilà, je vous laisse écouter le résultat. C'était Rocketman d'Elton John, interprété par Sylvia Hansel dans le salon. On s'y retrouve dans 15 jours avec une autre chanson. En attendant, si vous aimez ce podcast, euh, oh, mettez-moi des étoiles si vous voulez, mais aidez-moi à trouver un label surtout, ok <rire> Sinon, je vais encore vous saouler avec une chanson sur ma tristesse et ma solitude dans le monde de la musique. Bon, allez, salut